0: Hej og velkommen til podcasten fodboldmani, der handler om fodboldens vildeste historier. Når jeg sidder og læser fodboldnyheder, kommer der fra tid til anden en vild historie op. Du ved, den historie du ikke selv kunne komme på i din vildeste fantasi. Det er de historier, som jeg har sat mig for, at jeg vil fortælle i denne podcast. For fodboldhistorien er fuld af vanvittige historier om spillere, kampe. Ting, der sker uden for banen, og slut runder. Det afsnit, du hører nu, handler om den kolumbianske fodboldspiller André Escobar, der spillede i en tid præget af narkobaroner, vold og et landshold, som alle havde store forventninger til. Så store forventninger, at et fatalt selvmål endte med at få den højeste pris. Vi befinder os i 80'ernes Kolumbia, nærmere bestemt Midteljinn. Nogle drenge spiller fodbold på en af de nye baner, byen har fået i de tætpakkede boligbyggerier. En ung mand løber forbi drengene og på vej hen mod et større træningsanlæg. Manden hed Andre Escobar og var på vej mod sin første træning for klubben Atletico Nacional, der holder til i den sydlige del af byen. Han har spillet fodbold gennem skoletiden, og var berygtet for sin stærke evner i hovedspillet og sin rolige og kontrolleret indgriben i taklinger. En yderst talentfuld centerforsvarer. Hvad han ikke vidste, da han trådte ind på Atletico Nationals træningsbane den dag, var, at han skulle blive en af historiens mest populære og mindede skikkelser i klubben. Han steg hurtigt i hierarkiet og blev et sikkert valg på holdkortet. Fans begyndte at kalde ham fodboldens gentleman for sin elegance, Rolig stil og mild temperament. Karaktertræk han også var kendt for uden for banen. Hver morgen tog han til gudstjeneste i den lokale kirke med sin mor, før han snørrede støvlerne på træningsbanen. Opvokset i miljen i en tid præget af vold, narko og korruption, var fodbolden et frirum for mange unge og ældre beboere. Men for Andrea Escobar var læderbolden mere end det. Den var et redskab, der kunne bruges til at stoppe hadet og volden, som ødelagde det land, han elskede. Han så fodbold som livets skole, der lærer en værdier og tolerance. At lære at vinde, tabe og se sporten som et fristed for sammenhold. Hans talent på banen var ikke til at tage fejl af, og under et år efter sin debut fra Atletico Nacional blev han udtaget til landsholdet. Her kom han ind på et talentfuldt hold. Måske endda den mest talentfulde generation i landets historie. Kolumbiansk fodbold var i en storhedstid. Ligaen var stærk og tiltrak store udenlandske profiler, samtidig med at den kunne holde på de bedste hjemlige spillere. Og der var en god grund til, at det kunne lade sig gøre. For i løbet af 80'erne havde en anden fodboldentusiast med navnet Escobar kastet sin kærlighed og penge efter Atletico Nacional. Pablo Escobar. 80'erne og 90'ernes største narkokongen, der dagligt smuglede 15 ton kokain ind i USA, havde set det smarte i at bruge en fodboldklub til at vidvaske sin blodige narkopenge. Og med en daglig indtægt på 400 millioner kroner, var der rigeligt af penge, der skulle vaskes rene. Det varede ikke længe, før andre karteller fulgte efter og investerede kraftigt i rivaliserende klubber. Og sådan skaber man en stærk liga. Atletico Nacional nød så godt af det høje spillerbudget, at de i 1989, med Andre Escobar på holdet, vandt den sydamerikanske pendant til Champions League, Copa Libertadores, som det første kolumbianske hold i historien. Naco-kongen Pablo Escobar hvis kartel styrede store dele af det kolumbianske samfund og havde utallige liv på samvittigheden. Han elskede at hænge ud med landets bedste fodboldspillere, og det stoppede han ikke efter, at han i 1991 havde overgivet sig til de kolumbianske myndigheder. For Pablo Escobar skulle bag i Tramar, men det var ikke hvilket som helst fængsel, han skulle udstå sin straf i. Det var et fængsel, designet af Pablo Escobar og hans mænd, som en del af aftalen for hans overgivelse i 1991. En aftale, der må være svær for myndighederne at være stolte af den dag i dag. For Escobar kunne mærke amerikanernes ånden i nakken, da han indgik den, og slap derfor for at blive udleveret til en livstidstraf eller det, der var værre i USA. La Catedral havde fængslet, og det var overdådigt. Det ville nok få fem stjerner fra fængselsanmeldere, hvis sådan nogen findes. Det lå med udsigt over Midteljen, og der var fodboldbane, bar, jacuzzi og et vandfald inden for fængselsvægge. Han havde endda fået sat et teleskop op, så han kunne se hjem til sin datter, når han talte i telefon med hende. Det var ren luksus. Her inviterede han i al hemmelighed fodboldspillere ud for at trille bold på den private fodboldbane. Det var dog en åben hemmelighed, da pressen ofte stod på vejen op til fængslet for at se, hvilke spillere der nu skulle ind til den berygtede mafia Den flamboyante målmand René Iguaita, som du måske husker for hans store sorte hår og en virkelig uortodoks målmandstil. Du har sikkert set klippet, hvor han i en venskabskamp mod England på Wembley i 1995 valgte at klire et blødt indlæg fra Jamie Redknapp ved at lægge vandret i luften med armene ud til siden og lave et skorpionspark til et forbløffet jubelbrøl fra de engelske tilskuere. guita valgte en dag på vej op til La Cathedral at stoppe op for at sludre med journalisterne. Det blev en kæmpe skandal i Colombia, at en landtal åbent og ærligt stille sig op for at snakke med pressen på vej op til landets og måske verdens mest kriminelle mand i 90'erne. Efterfølgende blev han fængslet for angiveligt at have deltaget i forhandlingen om løsepenge i en kidnapningssag. De fleste troede dog nærmere, at han røg ind og sad af ren og skær for lejnhed fra regeringens side over at en landsholdsspiller åbent mødtes med narkokongen. i Iguaita kunne se det gode og det onde i Pablo Escobar, var kartalbossens fodboldspillende navnebror ikke voldsomt begejstret for at socialisere med kriminelle. Maria, jeg har ikke lyst til at tage dig op, men jeg har ikke noget valg, fortalte André Escobar til sin søster. For André Escobar kæmpede for at skabe et bedre ry for Colombia. Både på og uden for banen ville han vise landets smukke side frem for verden. En tæt på umulig kamp, hvor modstanderen var penge og magtledelighed hos kartellerne, og hævnløst fra pårørende og sørgende mennesker, der mistede familie og venner i de blodige kampe på gaderne i Mellin, Bogota, Kali og resten af landet. Men når man som Mellin-kartellet kontrollerede 80% af det globale kokainmarked, for man blodtørstige fjender. USA, rivaliserende karteller og mennesker, der havde mistet pårørende på grund af Pablo Escobar, jagtede alle den magtfulde mand. Det lykkedes politiet at opsnuse sam den 2. december, 1993, hvor han tog flugten over tagende i det middelklasse kvarter i Medellin, han skjulte sig, og endte sin dage skudt ned af kolumbianske politibetjente. I tiden efter Pablo Escobars død, herskede anarki og kaos i Medellin og resten af Colombia. Nargokongen, der havde styret underverdenen med hård hånd, var væk, og et tomrum uden en leder brød frem. Hvor du før skulle have tilladelse af Escobar til at lave noget lovligt, var der nu fri for kriminelle, og ingen kunne vide sig sikker. Det var med det kaos og usikkerhed i ryggen, at Colombia's landshold, anført af André Escobar, tog mod VM-slutrunden i USA i 1994 for at vise verden, at landet var andet end narko- og gadekrig. I kvalifikationen til slutrunden havde Colombia været overalene. Holdet bestod ud over Andre Escobar af spillere, som Carlos Valderrama, Freddy Rengon, Alexis Garcia og Faustino Asprilja. De legede sig gennem kampene og lukkede kun to mål ind i kvalifikationen. I de 26 kampe op til slutrunden havde de kun tabt en, og i den sidste kamp kørte de Argentina over 5-0 i Buenos Aires mod et hold, der bestod af spillere som Gabriel Batistuta, Diego Simeone, Fernando Redondo og den stjerne Diego Maradona. Det var til stående klapsalver fra det argentinske publikum, at kolumbianerne kunne forlade banen og se frem mod verdensmesterskabet i USA. Et verdensmesterskab, som de nu blev set som klare favoritter til. Den brasilianske legende Pelé spåede det talentfulde hold endda til at nå minimum til semifinalen, og der blev spillet store beløb på en VM-triumf hos bookmakerne i Colombia. Forventningerne var tårnhøje, ligesom spillernes selvtillid. Ingen havde fantasi til at tro, at det kunne gå så galt, som det gjorde. Første gruppespilskamp var mod Rumænien, og blev spillet på Rose Bowl i Pasadena, tæt ved Los Angeles. Kampen skulle være en til kolumbianerne, men blev i stedet et blankt læret, hvor rumænens tier, Georgia Hagi, skabte et skønmaleri af fodboldens smukkeste side. Kreatøren var kendt for sit overblik, dribling, aflevering og skud, og i denne kamp viste han alle disse egenskaber frem. Romanerne kom foran efter 15 minutter spil efter en flad aflevering fra bagkæden op mod midten af banen, hvor Hagi med et ryg sætter sin modstander ved at hoppe over bolden og vende på en tallerken til en motorvejplads, og med en millimeter præcis aflevering spiller en angriberen Florin Raduccio i dybden, efter han tager et skarpt træk ind i banen og sparker bolden over i det lange hjørne. Og Hagi var ikke færdig med sin opvisning, for små 20 minutter senere modtager han bolden ude på venstre kanten, efter han til stor overraskelse for det fyldte stadion i Los Angeles, og den kolumbianske målmand sparker bolden helt op i modsatte krog. Et formidabelt mål, der sendte kolumbianerne ud i tone. Dog, da det så allermørkest ud, tændes et lille lys for Andre Escobar og hans holdkammerater, da Adolfo Valencia kort før pausen stangede bolden ind bag den storspillende romanske målmand Bogdan Stelaer, der spillede en af sin karrieres bedste kampe. I anden halvleg blev romanerne presset i bund, men holdt stand, før Hage i overtiden endnu en gang sendte Radochocho i dybden med en smuk aflevering, hvor målmanden Oscar Cordoba var på skovtur, missede bolden og efterlod et gabende tomt mål foran den rumænske angriber. 3-1 tabte Colombia i deres første kamp i gruppespillet til et ramaskrig i hjemlandet. Det chokerende nederlag til Rumænien skabte usikkerhed i den ellers selvtillidsfulde trup. Og det hjalp ikke på humøret, da spillerne vendte tilbage til deres hotelværelser. Værelsernes fjernsyn, der normalt viste en rar velkomststilte fra hotellet, var blevet hacket, så de nu viste trusler fra rasende kolumbianere. Der havde lagt sig en mørk hånd over I hjemlandet havde bookmakerne modtaget store spil fra underverdenen på, at Colombia ville vinde over Rumænien. I timerne efter skete underlige ting, som nok ikke kan tilskrives pussy i samme Forsvarsspilleren Luis Herrera fik besked om, at hans bror var død i en bilulykke. Den aften holdt André mig ved selskab. Jeg ville hjem, men andre sagde, at landet afhænger af dig. Det her er vores eneste chance for at vinde VM, sagde Herrera, der før havde mærket usikkerheden i Colombia helt tæt på. Efter narkolæderen Pablo Escobars død blev hans søn kidnappet, men heldigvis leveret tilbage igen. Spillerne af landet var så vant til at vinde, at da de tabte, var det en våd klud i hovedet på alle. De chokerende nyheder og trusler stoppede dog ikke ved værelsenes tv skærm I Florida, hvor næste kamp skulle spilles, var det en gradende Maturana, holdets træner, der mødte spillerne til et pre-match-møde. Holdet havde modtaget flere dødstrusler, og Maturana var blevet advaret om, at hvis midtbanen-veteranen Gabriel Barabas Gomez, Startet inden, ville hele holdet blive dræbt. Ingen sagde et ord. Holdet var lammet af frygt. Det var langt fra en normal kampoptakt for holdet, og kampen mod VM-værterne USA var nu liv eller død. Da kolumbianernes anden gruppespilskamp blev fløjet i gang, kun desperation ses i kolumbianernes spil. De kæmpede for deres liv i slutrunden og udenfor. De angreb amerikanerne med det ene ryg op i banen efter det andet, og angreb fra alle vinkler. Men bolden vil bare ikke gå ind. Det føltes næsten om, at nogen havde kastet en forbandelse over det talentfulde hold. Og troen på, at bolden ville ryge nettet, dykkede for hver chance, kolumbianerne brændte. Efter 34 minutter lykkedes det amerikanerne at stable et angreb på benene. Midtbanespilleren John Harks modtager bolden på venstre kanten, halvvejs ned mod kolumbias mål, med et hurtigt ryg trækker han bolden over til venstrebenet og skaber afstand til sin nærmeste modstander, før han sparker et tørt, flat og præcist indlæg ind mod angriberen, Ernie Stewart, der har lagt sig os i feltet. Et perfekt indlæg til den amerikanske angriber, hvis det ikke havde været fordi, at Andrej Escobar lå på mellemhånd og var klar til at rette bolden ud til hjørnesbark, som den elegante og rolige kaptajn havde gjort tusindvis af gange i løbet af hans karriere. Men en sjældent fejl, Måske provokeret af, at Ernie Stewart åndede ham i nakken, gjorde, at bolden i stedet for at trille ud over baglinjen, fløj ind i et gabende tomt mål, hvor målmanden Oscar Cordoba allerede var rykket over mod den amerikanske angriber for at blokere hans spark, men i stedet kastede sig teatralsk bagover i ren og skær afmagt. Escobar lå fladt i græsset, mens han kunne høre jublen fra 93.000 tilskuere. Det første selvmål i hans karriere og så i den måske vigtigste kamp. Efter nogle sekunder, der måtte det føles som en evighed for Escobar, rejste den populære forsvarsspiller sig op, og med en samme bit mine trægede langsomt op af banen. Hjemme i Mellien sad Andreas Escobars søster og nevø og så kampen, og i øjeblikket efter selvmålet var nevøen ikke i tvivl. Mor, de slår André ihjel, sagde han, og mor han svarede, Nej, elskede. Folk blev ikke dræbt for fejl, alle i Columbia elsker andre. Kampen for Colombias overlevelse i den turnering, de var spået til at vinde, af mange eksperter fortsatte. Men efter 52 minutter spil, måtte Oscar Cordoba for anden gang i kampen og femte gang i turneringen hente bolden ud af nettet. En skarp høj bold i dybden, ned bag forsvarskæden, spillede Ernie Stewart fri med målmanden, og med en forkøl afslutning røg den forbi Cordoba og ind i målet, helt ude ved højre stolpe. Luften var nu slået helt ud af kolumbianerne. Magien og håbet var væk. Med to nederlag kunne de ikke selv afgøre deres skæbne i slutrundens gruppe af. Ikke engang Adolfo Valencias anden reducering i turneringen efter 90 minutter kunne få håbet tilbage i sydamerikanerne. Modløst lundede han tilbage mod sin egen banehalvdel. Nogle minutter senere fløjte dommeren kampen af, og skuffelsen var total. Favoritterne kunne ikke få spillet til at fungere, når det for alvor galt. Nogle dage senere vandt de deres sidste kamp 2-0 mod Schweiz, og da Rumænien samtidig vandt over USA, var de definitivt ude. Tilbage stod Escobars selvmål som symbolet på holdets skuffende indsats, og de kunne nu rejse tomhændet hjem til det skuffede folk. Det er et meget prøvende øjeblik, ikke kun på grund af min fejl, men fordi vi ikke kunne leve op til forventningerne i disse kampe, sagde Escobar efterfølgende. I dagene efter kunne Escobar ikke sove, han blev hånet for sin fejl i pressen og i offentligheden. Han var dog ikke en mand, der gemte sig væk. På trods af advarsler fra hans forlovede og familie om ikke at gå ud, så ville han vise sit ansigt og stå til ansvar for sin fejl. Han skrev blandt andet en klumme i avisen El Tjempe, hvor han startede med at skrive «Livet slutter ikke her» og kalder på forenelse og sammenhold i det voldsbladet land. Ti dage efter Columbias vm et besluttede André Escobar sig for at tage ud med nogle venner. De skulle på barrestauranten El Indio. Inden han tog afsted, havde han spurgt sin ven, Luis Arreda, om han ville med, men blev advaret om, at gaderne var farlige, og han skulle blive hjemme. Men Andre måtte vise sit ansigt til folket. Han drak nogle drinks med venner, og snakkede gladeligt med andre gæster på baren. Indtil nogle få mænd begyndte at fornærme ham, og sarkastisk jublede over det fatale selvmål. Efter noget tid forlod Andre Escobar stedet, men mændene, der fornærmede ham, fulgte efter ham ud på parkeringspladsen. De råbte rev efter ham, og det fik bare op i det røde felt. Han startede sin bil og kørte tværs over pladsen for at forsvare sig og insisterede på, at selvmålet var en uheldig fejl. Det lagde på ingen måde en dæmper på det eskalerende skænderi. Det var ikke hvem som helst, han skændtes med. Det var gallionbrødrene. De var berygtet for at have en paramilitær styrke og narkosmugling. Du ved ikke, hvem du snakker med, sagde en af galeon og før Escobar kunne nå at reagere, hjev en af mændene en pistol op ad bukserne og skød seks kugler i ryggen på den folkekære fodboldspiller. Der blev straks tilkaldt en ambulance, men det var for sent. 45 minutter senere blev Andre Escobar erklæret død. Det i mor kom som et chok, ikke bare i Colombia, men i hele verden. Det udstillede Colombia som det voldshavede og korrupte land, det var dengang, men som Andreas Escobar havde dedikeret sit liv til at forbedre. Og direkte skyldes, at brødrene havde tabt store beløb på landsholdets nederlag, eller deres oppumpede ego, er stadig usikkert. Ligesom ingen helt ved, hvem der affyrede de dødelige skud mod Andreas Escobar. I timerne efter mordet bestak brødrene sig angiveligt til, at efterforskningen skulle rettes mod deres chauffør, Humberto Castro Muñoz. Chaufføren tilstod senere mordet og blev idømt 43 års fængsel, men blev løsladt allerede 11 år senere for god opførsel. gallion gik fri uden nogen form for straf. Mere end 100.000 personer gik forbi Escobars kiste, prøvet i Atletico Nationals grønne og hvide farver, for at sige et sidste farvel. Colombias præsident Cesar Gaviria talte til den sympatiske fodboldspillers begravelse, hvor han sagde, at Escobar var et offer for den absurde voldelighed, der havede landet. Andre Escobar vil forblive vores tanker som en lojal spiller, en komplet mand, et godt familiemenneske og som et kolumbiansk forbillede, sagde præsidenten videre. Da kisten blev ført gennem gaderne, råbte tusindvis af sørgende mennesker på retfærdighed, og på kirkegården stod 15.000 mennesker og fladede med kolumbianske flag, mens Escobars familie holdkammerater og hans forlovede Pamela Cascado, som han skulle være gift med fem måneder senere, stod og græd. Den dag i dag mindes man stadig andre Escobar i Colombia. Mordet blev et symbol på, hvor galt det stod til i det sydamerikanske land, og banede heldigvis også vejen mod et mindre voldspladet samfund. I tiden efter fik Escobars gode ven og holdkammerat Luis Herrera et nervøst sammenbrud, mens Asprilla og Valderrama forlod landsholdet. Myndighederne begyndte at undersøge forbindelsen mellem de kolumbianske fodboldklubber og narkokartellerne, hvilket betød, at de næste 15 år kæmpede landets fodboldklubber for økonomisk overlevelse, og flere blev rykket, fordi de var så afhængige af narkopenge. Efter Andre Escobar død, blev flere samfundsnyttige projekter oprettet til minde om spilleren. Hans familie oprettede organisationen Proyecto Andre Escobar, der tilbød unge i Middellin et treårigt fodboldprogram, i håbet om, at de ikke blev en del af narko- og miljøet. Vi prøver ikke at skabe gode fodboldspillere, nærmere gode mennesker, udtalte Andres far, Dario Escobar. Escobars hjerteklub, Atletico Nacional, oprettede også en mindenspris til ære for ham, som blev givet til spillere, der gjorde sig fortjent til den på og uden for banen. Historien om andre Escobar er historien om en lystråle i en mørk del af Kolumbias historie, hvor gentlemanship var en sjældenhed. En historie, der endte som en tragedie, men som blev starten på et mere sikkert Kolumbia. Tilbage står mindet om en stor fodboldspiller, og ordene fra den klumme, han skrev i avisen El Tjempe, kun få dage inden han stod. Livet slutter ikke her. Vi må videre. Livet kan ikke slutte her. Uanset hvor hårdt det er, må vi rejse os igen. Vi har kun to muligheder. Enten tillader vi, at vreden lammer os og volden fortsætter, eller vi kommer videre og gør vores bedste for at hjælpe andre. Det er vores eget valg. Lad os beholde respekten. Mine varmeste hilsener går til alle. Det har været en fantastisk og sjældent oplevelse. Vi ses igen snart, for livet slutter ikke her. Hvis du vil høre flere vilde fodboldhistorier, så klik abonner på fodboldmani, der hvor du hører podcasts, og smid en anmeldelse. Følg også fodboldmani på Facebook, Instagram og Twitter, og få mange flere skøre historier fra verdens største sport.